0: Hallo, mein Name ist Andreas Sator und das ist Sonne und Stahl. Klimakrise, Artensterben, die Probleme sind bekannt. Hier sind die Lösungen. Nächste Woche geht die dritte Staffel von Sonne und Stahl los. Es wird um Gentechnik gehen und warum sie im deutschsprachigen Raum so extrem umstritten ist. Danke an dieser Stelle. An Andreas, ein neuer Freund der Sonne, der den Podcast unterstützt. Vielen, vielen Dank dafür und auch an alle anderen 89 Freunde der Sonne, die den Podcast und um meine Arbeit hier möglich machen. Sonnenstahl ist für alle da, die ohne Illusionen die Welt retten möchten. Werde ein Freund der Sonne auf sonne und freunde und hilf mit, das Projekt zu finanzieren. Heute habe ich ein richtig tolles Interview für euch mit Wolfgang Schweiger. Er ist Professor für Kommunikationswissenschaft an der Uni Hohenheim in Stuttgart. Ich habe ihn bei einer gemeinsamen Podiumsdiskussion beim Ökosozialen Forum in Wien kennengelernt und ich habe bei seinem Vortrag ständig nicken müssen und ihn deshalb gleich zu mir in den Podcast eingeladen. Schweiger hat sich für ein Forschungsprojekt des Deutschen Bundesamts für Naturschutz jahrelang damit beschäftigt, warum der Öffentlichkeit, der Diskurs zwischen Landwirtschaft und Naturschutz in Deutschland so schwierig ist, kann man auch quasi eins zu eins auf Österreich übertragen. Er hat Landwirte, konventionelle und Bio- und Naturschützer in Gruppendiskussionen interviewt, Best Practices studiert und Medien analysiert und ist zu hochinteressanten Ergebnissen gekommen, wie man denn den Diskurs für diese wichtigen Nachhaltigkeitsfragen besser machen kann. Wenn wir die Nachhaltigkeits- und Tierwohlprobleme in der Landwirtschaft lösen möchten, dann brauchen wir eine sinnvolle Gesprächsbasis. Und Schweiger erzählt in diesem Interview, wie wir das besser hinbekommen. Los geht's. Ja, Herr Schweiger. Wie ich jetzt darüber nachgedacht habe, über die verschiedenen Debatten, die wir so führen im Spannungsfeld, Landwirtschaft, Ernährung, Natur- und Klimaschutz, ist mir eigentlich kein einziges Thema eingefallen, über das nicht hitzig und polarisiert diskutiert wird. Also Tierwohldebatten über Pestizide, Bio, Gentechnik, Treibhausgase in der Rinderhaltung in Österreich, Vollspaltenböden, Debatte, Naturschutzflächen, Subventionen. Täuscht der Eindruck
1: oder ist der Diskurs extrem polarisiert? Naja, ich habe mittlerweile als, als allgemeiner Kommunikationswissenschaftler das Gefühl, eigentlich alle Diskurse sind mittlerweile polarisiert und wenn ich in Deutschland auf den Diskurs um die Mobilitätswende und das Auto schaue, das heilige Auto, dann weiß ich es nicht, aber... Klar ist schon, dass äh, gerade der Diskurs zwischen Umweltschutz und den Akteuren aus der Landwirtschaft, also so, sowohl den Verbänden als auch den Landwirtinnen und Landwirten, einfach sehr, sehr schwierig ist. Aus historischen Gründen, aus äh, soziokulturellen Gründen, das auf jeden Fall.
0: Mhm. Was sind historische Gründe dafür?
1: Ja, die historischen Gründe dafür sind, kann ich jetzt zurückgreifen auf ein Buch, was ein deutscher Historiker geschrieben hat, der wie sie auch vom Bauernhof kommt. Ewald free ich weiß nicht, ob Sie das äh, kennen. Das ja. hat sich in Österreich wohl noch nicht so rumgesprochen. Das kann ich wirklich sehr empfehlen. Der kommt zwar aus einem Bauernhof so bei Münster, also Norddeutschland, aber ich glaube, die, die Entwicklung ist ganz ähnlich auf vielen Höfen gewesen. Der, das Buch heißt Ein Hof und Elf Geschwister. Und äh, das waren tatsächlich elf Geschwister auf dem Bauernhof. Und er war eins davon, eins der Jüngeren. Und die sind über einen Zeitraum von 20 Jahren auf die Welt gekommen. Also die, die Eltern haben sehr, sehr lange Kinder gekriegt. Und, und er beschreibt eben anhand der, des Vaters und der Mutter und dann eben der Kinder, der elf Kinder, wie sich das Leben und das Selbstverständnis auf dem Hof verändert hat. Und ähm, ich vergesse ja immer alles sehr schnell. Aber was mir sehr eindrucksvoll in Erinnerung geblieben ist, ist, äh, dass äh, eben dieses Selbstbewusstsein dieses, ich bin mein eigener Herr auf dem Bauernhof, was da früher war, dass man sogar die, die Leute auf dem Dorf daneben, also die haben nicht direkt im Dorf gewohnt, sondern die haben eben noch mal ein paar hundert Meter oder Kilometer weiter weg gewohnt. Das Dorf war für die auch schon eine fremde Welt. Und das hat sich dann später erst geändert. Also der Hof war wirklich der Kosmos, auf dem man gelebt hat, voller Selbstbewusstsein. Und dann gab's Zuchtbullen, äh, Wettbewerbe. Also wer hat den besten Zuchtbullen gezüchtet? Das ist dann weggefallen durch künstliche Besamung, kam also nur noch der Tierarzt und hat, den, und, und hat die Kühe eben besamt. Dann ist also das, womit sich der Vater immer profiliert hatte, weggefallen. Und so ist Stück um Stück ähm, eins nach dem anderen weggefallen, was eigentlich das Selbstbewusstsein dieses, äh, dieses Bauernhofes ausgemacht hat. Und dann sind irgendwann die Kinder ins Dorf und irgendwann haben die Kinder dann studiert und haben dann woanders in der Stadt gearbeitet. Und das hat sich so aufgelöst über die Jahrzehnte, dieses ländliche Leben. Und ich glaube, wenn man sich das bewusst macht, und ich habe lustigerweise das Buch von meiner Cousine empfohlen bekommen, die auch vom Bauernhof stammt. Mein, mein Vater ist ja auch noch vom Bauernhof. Der wäre der Erstgeborene gewesen, also aber er hat damals schon keine Lust gehabt, 1925 geboren, da zu bleiben. Also insofern hätte ich vielleicht auch Bauernbub werden können. Und meine Cousine hat gesagt, genauso war das bei uns auf dem Bauernhof auch und hat mir das sehr empfohlen. Und jetzt empfehle ich das Buch weiter, Ewald Fried, ein Hof und äh, elf Geschwister. Und wie gesagt, ich finde, man lernt daraus einfach, was für ein Selbstbewusstsein eigentlich in der Landwirtschaft ursprünglich herrschte. Und wenn man sich jetzt die, ich sage jetzt mal, die Anforderungen bzw. Zumutungen, die wir jetzt als Gesellschaft an die Landwirtschaft so richten und gleichzeitig das geringe Interesse an der Landwirtschaft, dann kriegt man schon so ein Gefühl dafür, warum da eine gewisse Verbitterung da ist. Es ist also so, ein, wenn man so will, nur hart formuliert ein gesellschaftlicher Abstieg, verbunden mit eben sehr starken oder sehr extremen gesellschaftlichen Anforderungen, zumindest in der Wahrnehmung vermutlich vieler Landwirte.
0: Also jetzt sinkt die Wertschätzung, die ich empfinde, mein Selbstverständnis, dass ich da für mich bin und ich die Person bin, die da die Entscheidungen trifft. Jetzt kommt die EU-Kommission und sagt mal, das und das musst du machen, dann kommt jemand, vom Ministerium und kontrolliert, ob ich das und das und das tue. Sonst kriege ich das Fördergeld nicht. Das Fördergeld ist ein Großteil von meinem Einkommen, weil im auf globalen Märkten das irgendwie immer schwieriger wird, Geld zu verdienen mit diesen Dingen. Und dann kommen auch noch die Umwelt- und Klimaschützer und sagen, die Rinder sind Klimasünder und dass du jetzt die Heck, und Bäume weggegeben hast und weil du Pestizide ausbringst, verschwinden die Vögel und die Insekten. Also das ist sehr nachvollziehbar,
1: dass man dann nochmal erstmal in eine Abwehrhaltung geht. Es sind ja nicht nur die vielen Themen, Sie haben es ja gerade schon gesagt, sondern es sind ja auch noch die vielen Akteure, die ähm, Anforderungen formulieren oder erzwingen zum Teil. Sei es die EU-Agrarpolitik, sei es dann die nationale Agrarpolitik, dann haben wir noch auf der Länderebene beziehungsweise auf der Landkreisebene, zumindest in Deutschland, in Österreich wird es nicht viel anders sein. Dann haben wir den behördlichen Land, äh, Land äh, äh, Naturschutz, der dann auf den Hof kommt oder auch nicht und überprüft oder auch nicht. Aber also es sind ganz viele Akteure und dann sind es eben noch ganz viele Themen. Und das Ganze noch verknüpft mit diesem Thema Bürokratie, was ja alle in den Wahnsinn treibt, ist das schon gut nachvollziehbar. Ja. Und mhm. die Zielkonflikte und sind die auch noch im Umweltschutz und Naturschutz und Klimaschutz. Das darf man ja auch nicht vergessen. Es gibt ja nicht nur den Natur- oder Umwelt- oder Klimaschutz, sondern das sind ja zum Teil widersprüchliche Anforderungen.
0: Mhm. Gehen wir gleich drauf ein, aber ich wollte noch, Sie haben jetzt geredet, da kommen die Zumutungen und geringes Interesse. Was meinen Sie mit geringem Interesse?
1: Naja, das geringe Interesse sieht man ja daran, dass die, zumindest die Großstädter, die gelten da eher immer als die als die Bösen in der Landwirtschaft. Also die, die keine Ahnung haben, die nicht einmal mehr wissen, wie eine Kuh ausschaut, was der Unterschied zwischen einer Kuh und einem Stier ist und so weiter und so fort. Die dann letztlich, und das ist natürlich dann quasi das, das zentrale Problem, im Supermarkt, im Discounter halt einfach nur die billigsten Produkte kaufen und nicht, nicht in Hofladen gehen oder gar nicht wissen, dass es den gibt, beziehungsweise auch etwas bessere Produkte kaufen. Also es findet ja auch wieder auf verschiedensten Ebenen statt, diese Wahrnehmung in der Landwirtschaft, dass die Konsumentinnen und Konsumenten oder eben Bürgerinnen und Bürger sich eigentlich keine Ahnung haben und sich nicht für ihre Interessen interessieren. Und man muss ja sagen, zumindest in den Städten ist es ja auch so. Da gibt es viel Romantik, so Ökoromantik, aber wenig äh, Kompetenz. Da muss ich mich selber mit an der eigenen Nase packen. Ich bin ja auch so ein Ökoträumer mm. seit Jahrzehnten. Ich sage, man muss alles besser machen, aber wie es dann auf dem Land geht, habe ich auch erst, seit ich mich mit diesem Thema beschäftige, gelernt.
0: Aber es ist schon auch vielschichtiger, oder? Weil in der Stadt sind dann auch die Leute, die bereit sind, Geld für gutes Fleisch auszugeben, also gutes Geld für besonderes Rindfleisch, die sich auch immer mehr dafür interessieren, wo kommt das her, jetzt in Wien, im Umkreis von Wien, gibt es sogar so für Städter so Ausflüge zu Schlachthöfe, wo man dann selber dabei sein kann und das Tier zerlegt, ja. also es steigt schon auch das Interesse wieder, oder, bei, in den, bei den Städtern
1: ob es steigt. Es ist gestiegen. Wir haben ja seit mhm. Corona und Inflation sehen wir ja wieder, dass die Kaufbereitschaft für Bioprodukte, zumindest in Deutschland, wieder zurückgegangen ist. Was natürlich auch immer auffällt, ist, wenn man mit den Leuten redet. Also ich habe noch nie mit irgendwem geredet, der mir dann nicht gleich erzählt hat, ja, das ist natürlich super Fleisch und das ist auf jeden Fall Bio oder ich kenne den Bauern. Aber ehrlich gesagt, ich glaube es einfach den meisten Leuten nicht. Da ist ganz viel, wir nennen das soziale Erwünschtheit drin. Also man will sich gegenüber anderen positiv darstellen. Und man will sich natürlich selbst auch nicht zugeben, dass das Fleisch, was man jetzt da gekauft hat, das hat man halt vielleicht, weil man doch wenig Zeit gehabt hat, doch im Supermarkt gekauft und weil es andere gar so extrem teuer war, halt vielleicht doch das Billigere genommen. und verdrängt das dann. Also ja klar, es gibt die Leute, ich ich habe nur immer so ein bisschen Sorge, das ist halt ein vielleicht mal ein kurzlebiger Trend, zum Beispiel auch der, der, der Veganismus-Trend. Also ich, ich bin mir nicht sicher, wie lange dieser Veganismus-Trend bei jungen Leuten, den ich ganz toll finde und ich versuche auch so wenig tierische Produkte, ich bin eh Vegetarier, aber äh, so wenig tierische Produkte zu essen wie möglich. Aber ich glaube, das ist auch so ein Trend und ich mhm. bin noch ganz vorsichtig da von dem Paradigmenwandel zu reden. Letztlich hängt es immer am Geld und letztlich sind es halt auch mal sehr, sehr wenige. Je nachdem, wie man es berechnet, es sind halt einfach nur 10, maximal 20 Prozent der Gesellschaft, die sich um sowas ernsthaft kümmern und den anderen, die verdrängen das halt sehr erfolgreich und kaufen billig ein. Also mhm. ich glaube, das ist nicht die Lösung. Ich kann das alles sehr gut nachvollziehen,
0: was Sie erzählt haben Und ich versuche jetzt trotzdem die Gegenpositionen einzunehmen. Könnte man nicht auch sagen, also wenn man sich jetzt das Konsumverhalten der Landwirte anschaut, die kritisieren, dass die Menschen kein Geld für die Lebensmittel ausgeben. Sehr viele Landwirte sind auch sehr sparsam, wenn mhm. sie andere Dinge kaufen. Und wenn es jetzt darum geht, die haben keine Ahnung davon, wie so ein Betrieb läuft, stimmt das sicher. Aber jetzt könnte man auch sagen, die meisten meiner Freunde in der Landwirtschaft wissen auch nicht, wie eine Zeitung produziert wird ja. und wie moderner Journalismus ja. funktioniert. Und die Erwartungen habe ich auch gar nicht. Und auch wenn man Journalist ist, muss man, also ich als selbstständiger Journalist, ich muss mich auch um meine Förderung bemühen und dann Anträge ausfüllen. Mhm. Ich muss bestimmte Richtlinien einhalten und so weiter. Natürlich gibt es jetzt in der Landwirtschaft noch viel komplexere Fragen, aber hat man da nicht überbordende Ansprüche an die Gesellschaft oder vielleicht ein ein Bild, wie es früher war, was in einer modernen globalisierten Welt einfach so part of the game ist? Muss die Landwirtschaft das nicht irgendwie einfach akzeptieren und dann... Damit einen Umgang finden?
1: Na ja, klar muss die Landwirtschaft das akzeptieren. Da bleibt ihnen ja nichts anderes übrig. Genauso wie der Journalismus mit den Rahmenbedingungen leben muss, die immer unerfreulicher werden und immer schwieriger werden. Also ja, klar. Die Frage ist ja nur, wie man wie man einfach zu einer einvernehmlichen und und guten Lösung kommt. Und ich muss mhm. gestehen, es, es gibt ja, es gab ja in Deutschland die Borchardt-Kommission, wo eben Akteure von allen Seiten mal zusammengekommen sind und eigentlich sehr gute Lösungen erarbeitet haben, die sich aber halt leider in der, in der Politik nicht durchsetzen können. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau, warum eigentlich weil ich mir auch immer denke, ja, dann macht es das halt einfach, sorgt es halt einfach dafür, dass, dass eben äh, Naturschutzleistungen der Landwirtschaft und Klimaschutzleistungen entsprechend honoriert werden und gut ist. Also ich glaube, da hätten die Landwirte einen Großteil davon auch gar nichts dagegen, wenn es adäquat äh, finanziert wird. Aber es wäre vermutlich einfach zu teuer. Und ja, und darum passiert es nicht. Aber das ist manchmal schon frustrierend zu sehen. Also ich meine, Sie kümmern sich ja generell um das Thema Klimakrise und wie wir damit umgehen. Ich habe so das Gefühl, für die Landwirtschaft ist eigentlich, oder die Lebensmittelproduktion ist sogar noch ein Bereich, wo man das relativ gut hinkriegen würde. <lacht> Bloß, es wird halt nicht gemacht und das, find, das frustriert halt und das trägt vielleicht auch so ein bisschen zu dieser Polarisierung bei, weil, weil alle sich denken, Mensch, da, da müsste doch irgendwie eine, eine einfachere und bessere Lösung gehen und es und kommt halt einfach nicht. Ja, es ist schon, schon traurig eigentlich. Mhm. Versuchen
0: wir nach zu bleiben in dem in dem schwierigen Diskurs, bevor wir uns dann auch der Borchardt-Kommissionen und anderen möglichen Lösungsvorschlägen widmen, weil ich finde die Borchardt-Kommission auch ein großes Vorbild eigentlich für Österreich, auch wenn, zumindest was den Diskurs betrifft. Okay, jetzt haben wir mal den, den, den ersten Part abgeklärt, die Landwirte, die sich... Wenig wertgeschätzt fühlen, die ein bisschen untergehen in den verschiedenen Ansprüchen, dann die Klimaschützer wollen eigentlich was anderes von ihnen wie die Naturschützer und alles ist irgendwie kompliziert, gleichzeitig Strukturwandel, gibt es auch mhm. genügend finanzielle Sorgen die man hat und so dieses historische Bild, ich bin mein eigener Herr da am Hof und jetzt kommen auf einmal die Konsumenten, dann kommen die Politik, die Fördergeber, die Naturschützer und quasi die wollen wir jetzt alle in meinem Hof herumpfuschen und das ist ja eigentlich auch einer der großen, tollen Eigenschaften von so einem Hof, dass man eigentlich in Ruhe seine Arbeit machen kann und nicht irgendwie ein Chef in der Fabrik hat, der genau. sagt, du musst schneller arbeiten und so weiter. Kommen wir weiter zu den Umweltschützern. In Ihrem Vortrag haben Sie da geredet, die leben von Emotionalisierung und Konfrontation. Gehen wir mal auf den Beitrag der Umweltschützer zu dem oft nicht so tollen Diskurs ein.
1: Ja, also ich so so, so habe ich es nicht gesagt, die Leben von Konfrontation mhm. und Emotionen, sondern was ich sagen wollte war, wenn man in unserer Gesellschaft, in der, in der Öffentlichkeit Aufmerksamkeit kriegen will, dann muss man ähm, schlichtweg ein paar Regeln anwenden und die diese Regeln sind halt einfach, man muss emotionalisieren, man muss äh, zuspitzen, das wissen Sie als Journalist äh, genauso gut wie ich als äh, Kommunikationswissenschaftler, ähm, sonst hört halt keiner hin. Das ist ja auch das, warum Populisten so erfolgreich sind, weil sie halt so schön einfache und emotionalisierende Lösungen bzw. Kommunikationen haben. Insofern, wenn man als Umweltschützer oder als Ak Akteur in dem Feld Aufmerksamkeit haben will, da muss man halt ein bisschen auf die Kacke hauen. Das, das ist leider nicht zu umgehen. Und das ist tatsächlich ein großer Unterschied zur Landwirtschaft, weil die das halt einfach bisher kaum gemacht hat. Es gab früher schon ab und zu mal so Bauernproteste, auch in Deutschland, aber so wie die das in Frankreich seit Jahrzehnten machen, da war das bei uns immer sehr, sehr friedlich. Warum? Naja, weil die Landwirte eigentlich eine Standleitung in die jeweilige Politik in die jeweiligen Ministerien bei uns traditionell hatten. Ich habe ja auf der Tagung gelernt, es war in der Schweiz oder ist in der Schweiz heute noch ganz stark so, in Österreich wird es vermutlich auch sehr stark sein, weil halt, muss man ja auch wissen, früher mal 30 Prozent der Bevölkerung in der Landwirtschaft gelebt haben, heute sind es irgendwie zwei Prozent. Das ist also eine kleine Minderheit. Also sprich, die hatten es ja gar nicht nötig, in die Öffentlichkeit zu gehen, und um, um ihre Interessen zu vertreten, weil sie das sowieso mehr oder weniger von der Politik erreichen konnten. Das ist so Ähnlich in Deutschland ja auch mit der Automobilindustrie, um nochmal bei dem lieblings thema zu bleiben. Die konnten ja in Deutschland auch jahrzehntelang der Politik in die Gesetze reinschreiben, was sie wollten. Und das hat sich jetzt geändert, sowohl in der Landwirtschaft als auch bei der Automobilindustrie. Jetzt wird der Kampf härter. Und entsprechend müssen jetzt die Landwirte auch lauter werden und eben auch diese strategischen Techniken der Kommunikation anwenden, um gehörend Aufmerksamkeit zu finden. Und deswegen ist ja auch ein Grund warum es plötzlich so laut wird, weil halt beide Seiten versuchen, die Politik, die, zu der sie keinen direkten Zugang haben, also wenn es nicht so in dem Maße, wie sie es sich wünschen würden, zu erreichen über eben Zustimmung in der Öffentlichkeit. Also man spielt quasi mit der Öffentlichkeit über Bande. Man versucht die Bevölkerung irgendwie für ein Thema zu interessieren und dazu beizutragen, dass dieses Thema eben als, als ein Aufregerthema gilt. Das ist ja eben, wie gesagt, im Umweltschutz die letzten 20%. 30 Jahre sehr gut gelungen und versucht, so Druck auf die Politik auszuüben. Das ist vielleicht nicht ganz so gut gelungen.
0: Und wenn wir uns jetzt das Milieu anschauen, aus dem Umwelt- und Naturschützerinnen im Durchschnitt kommen im Vergleich zu dem Milieu von Landwirten, da gibt es auch große
1: Unterschiede. Naja, klar. Also Das heißt ja nicht ganz, ganz umsonst. Umweltschutz oder ökologisches Verhalten ähm, ist auch eine Frage des Einkommens und der Bildung. Man muss es sich leisten können, um es mal ganz böse zu sagen, ähm, im Bioladen einzukaufen. Und äh, es ist tatsächlich so, dass Menschen, die sich um, im Umweltschutz engagieren und im äh, Klima- und Naturschutz ähm, in der Regel höher gebildet sind, ähm, in der Regel aus Städten oder in Städten leben, also insofern haben wir da natürlich auch in gewisser Weise diesen, diesen klassischen Stadt-Land-Konflikt, der da drin steckt. Das ist schon so.
0: Mhm. Ja, spannend. Okay, jetzt haben wir die Landwirte, die Umwelt-Naturschützer, die eher aus der aus der Stadt kommen und dann haben Sie auch zitiert in Ihrem Vortrag, gibt es auch andere Vorstellungen von Natur oder ja. was Natürlichkeit heißt. Also wenn ich jetzt mit einem Bauern über Biodiversität rede, dann denkt der vielleicht eher, an den Maiswurzelbohrer, der seinen Mais frisst und viele, also die Natur ist oft, also man kämpft ein bisschen gegen die Natur, weil man macht ja im Prinzip was Unnatürliches. Man gibt, man baut an und man gibt Pestizide drauf und man, man düngt, damit da was wächst, was man kontrollieren kann und vor der Natur quasi schützen muss und den, und beim Naturschützer ist die Natur in, seiner, in ihrer Unberührtheit so quasi was, was Heiliges, was man, was man schützen muss. Und da gibt es schon mal einen grundlegenden Wahrnehmungsunterschied,
1: oder? Da gibt es auch wunderbare Studien, die mal die Naturbilder analysiert haben. Wir machen da auch gerade ein Projekt, wo wir mal schauen, wie Influencer, so klassische Mainstream-Influencer eigentlich ihren Umgang mit Natur und Umwelt zeigen. Und wie Sie es gerade gesagt, zwei Bilder davon sind, gibt noch ein paar mehr, aber das sind sicher die, die wichtigsten in dem Kontext, sind eben die Natur ist etwas, dem man etwas abtrotzen muss gibt dann noch das, das Bild, die Natur ist etwas, gegen das man kämpfen muss. Also der klassische Mann, der mit der Machete durch den Dschungel sich durchkämpft, um zu überleben. Und auf der anderen Seite haben wir eben tatsächlich dieses, dieses naive Naturbild von Umwelt-Naturschützern, die glauben, Natur sei. Etwas Natürliches, ne, wie der Begriff ja auch so schön heißt, dass also es ist ja irgendwo auch ist, aber oft gar nicht wahrnehmen. Und da muss ich mich selber einschließen, dass Natur zumindest in Europa halt keine keine unberührte Natur ist, sondern das, wir leben ja ausschließlich in Kulturlandschaften. Und das ist ja alles irgendwann in den letzten Jahrhunderten vom Menschen irgendwie verändert worden. Aber ja, genau, also diese Bilder von Natur, ist es etwas, was ich Schutz, schützen möchte? Etwas, ähm, ja, was ich emotional eben beschützen möchte? Oder ist es etwas, womit ich einfach einen sehr einen sehr nüchternen, funktionalen Umgang habe wie so ein, so ein Landwirt? Das, sind für, das ist ja auch sehr, sehr emotional, was da drin steckt. Das erklärt natürlich auch einen Teil dieses Konflikt ist. Und wenn jetzt eben der Landwirt sagt, ja, Mei, du hast doch gar keine Ahnung, wie, wie ich mit meinem Acker oder mit meinem Stall umgehe, dann hat er natürlich in gewisser Weise schon recht. Weil natürlich Natur- und Umweltschützer sind ja auch keine Landwirtschaftsprofis. Also wenn man denen jetzt den Acker oder den Stall geben würde, dann wären die natürlich überfordert. Und das ist auch nochmal ein, ein Riesenunterschied. Also nicht nur die Bilder, die man von Natur hat, sondern auch der Umgang mit dem Thema, dass der Landwirt ja unmittelbar ökonomisch davon abhängig ist von seinem Acker, von seinem Stall, von seinem Wald, von seinem Weinberg und die, und die Bäuerin natürlich auch. Wohingegen Naturschützer, ja, das ist ja, wenn sie das beruflich denn machen, Naturschutz, ja, dann sind sie nicht davon abhängig, wie gut der Naturschutz funktioniert. Ne? Also je schlechter er funktioniert, desto besser ist es ja sogar für sie langfristig betrachtet, weil sie dann noch mehr Arbeit, weil sie mehr zu tun haben. Und daraus leiten dann natürlich die, die Bäuerinnen und Bäuer dann auch gern mehr ab. Naja, es ist ja quasi in eurem Interesse, alles schlecht zu reden, damit euer Job immer wichtiger wird. Wir hingegen, wir leben wirklich von dem, was wir da tun. Und das schafft natürlich auch noch so einen, so einen gewissen Frust. Also da kommen jetzt Leute aus der Stadt, die, die nicht einmal davon leben und die erzählen uns, wie wir es machen sollen. Und Ahnung haben sie natürlich auch nicht davon. Und es kommt noch was dazu, was mir als Wissenschaftler, ich weiß gar nicht, ob das irgendwo schon mal irgendwer publiziert hat, aber irgendwann im Gespräch mit, mit, mit einem Bauern bewusst wurde. In, äh, im, Im Umwelt, Natur und Klimaschutz ähm, argumentiert man ja in der Regel auf der Basis wissenschaftlicher Evidenzen. Wo wir jetzt sagen würden, Sie und ich so als, als äh, 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 akademische Großstädter, ja wunderbar, ne? wir haben ja nichts Besseres als Wissenschaft. Aber wenn ich jetzt auf einen bestimmten Acker gehe, auf ein bestimmtes Feld gehe, einen bestimmten Weinberg gehe, dann stelle ich fest, dass das, was so allgemein ein wissenschaftlicher Befund ist, wie ich diesen Acker äh, zu behandeln habe, auf dem spezifischen Acker halt nicht funktioniert. Ja, also diese wissenschaftlichen Evidenzen, die gelten ja immer nur äh, im Durchschnitt. Jetzt kann man natürlich da nochmal in Studien das nochmal für unterschiedliche Bodentypen anpassen und so weiter und so fort. Es wird aber immer dabei bleiben, dass der einzelne Bauer oder die einzelne Bäuerin sein oder ihren Acker besser kennt ähm, als die Wissenschaft. Das heißt jetzt natürlich jetzt nicht, ich will damit jetzt nicht allzu sehr idealisieren und sagen, der Bauerweise ist immer besser als die Wissenschaft. Das ist natürlich auch Quatsch. Aber man muss sich schon bewusst machen, im Einzelfall, auf einem bestimmten Acker, weiß halt der Bauer oder die Bäuerin schon besser, wie man da bestimmte Pflanzen zum Wachsen kriegt und ein Unkraut vielleicht was kleiner hält, als das die allgemeine wissenschaftliche Evidenz täte. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Ding. Also, mein Acker, den ich kenne, das ist ja mein Kind, ja. Das kenne ich ja seit Jahren und Jahrzehnten. Und jetzt kommen diese komischen ähm, Umweltschützer daher mit wissenschaftlichen Ergebnissen, die zwar allgemein stimmen. Das ist wie, da muss ich es wirklich vorstellen, wie, wie Eltern. Die sagen ja auch, naja, es was jeder in der Medienpädagogik sagt, das mag ja grundsätzlich so stimmen. Aber für mein, mein Kind ist doch viel besser und ist doch ganz anders. Das kann man doch nicht eins zu eins übertragen. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Aspekt, der die Akzeptanz Tanz von so, ich sage mal so allgemeingültigen Lösungen oder Lösungen, die man eben auf der Basis wissenschaftlicher Evidenzen für sinnvoll hält, im Einzelfall bei der Landwirtschaft reduziert. Und ich würde mal sagen, vermutlich oft gar nicht zu Unrecht. Oft funktioniert es halt wirklich nicht so, wie man es sich theoretisch vorstellt. Nehmen
0: wir noch die Medien ins Spiel. Sie haben sich für ein Forschungsprojekt für das Bundesamt für Naturschutz auch angeschaut, wie so der, der Diskurs zu diesen Themen in den Medien in Deutschland läuft. Können Sie darüber erzählen, bitte?
1: Ja, also wir haben ja tatsächlich eben in einer qualitativen Inhaltsanalyse alle Akteure und deren öffentliche Kommunikation untersucht und auch mal untersucht, wie ähm, die überregionalen, zum Teil auch regionale Nachrichtenmedien über dieses Thema so berichten. Online. Wir haben das der Einfall halber alles online untersucht, aber da sind ja jetzt keine großen Unterschiede zu, zum gedruckten ähm, Journalismus. Fernsehjournalismus haben wir tatsächlich nicht drin, aber ähm, was ich gleich erzähle, das wird sich im Fernsehjournalismus vermutlich noch stärker abspielen oder noch deutlicher abspielen. Und wir haben vereinzelt äh, tatsächlich auch eben sogenannte Fachmedien drin, also die äh, klassische Agrarjournalistische Angebote und Umweltangebote. Ähm, und was man findet ist ähm, eben, äh, das klang ja auch vorhin schon mal an, ähm, so, ein, so ein sehr geringes Verständnis für die jeweils andere Seite bei den jeweils fachjournalistischen Angeboten. Also man weiß sehr genau, was der, der Umweltschutz so äh, tut und will und ähm, äh, wie er tickt. Man weiß aber nicht, wie die Agrarseite tickt und umgekehrt. Und wenn wir jetzt mal so die Nachrichtenmedien anschauen, dann haben wir eigentlich ein sehr deutliches Bild gefunden, was besagt, eigentlich so gut wie alle Qualitätsmedien in Deutschland, muss man dazu sagen, wir haben leider nur deutsche Medien untersucht, berichten über Landwirtschaft sehr negativ, sehr positiv über Umweltschutz. Also es ist so diese allgemeine Perspektive oder Frame, wenn man es so nennen mag, da. Der Umweltschutz versucht, die Welt zu retten. Der Landwirt ist, ist irgendwie ähm, in der Vergangenheit hängen gebliebener, unwilliger, störrischer Esel, der sich nicht ändern will und keine Ahnung hat und äh, die Klimakrise nicht zur Kenntnis nimmt. Ähm, ich ich habe es natürlich extrem überspitzt. Also es war eine sehr einseitige Berichterstattung da und es war gleichzeitig eine Berichterstattung da, die im Detail oft ziemlich ahnungslos war, was auch nachvollziehbar ist. Das kriegt ja jeder mit, wenn er mal journalistische Berichterstattung über genau sein persönliches Leib- und Magenfeld ähm, ähm, rezipieren muss. Naja, wenn Sie Journalisten mal schnell in ein Thema einarbeiten, dann ist das oft relativ oberflächlich und nicht allzu selten auch mal falsch im Detail. Das haben wir natürlich auch gefunden. Sehr lustig oder man muss eher sagen, traurig ist dann auch die klassische Ausnahme in Deutschland, die Springer Medien, also die Bildzeitung. Das ist sowas wie die Krone in Österreich. Und äh, die Welt, auch Springer-Medium, die sind ja dezidiert konservativ. Da war das genau andersrum. Also Da waren die da gute deutsche Bauer, ähm, so quasi wie der Arbeiter, das war der Gute. Und diese Umwelt- und Ökospinner waren natürlich die Schlechten. Das war sehr lustig, dass es, äh, dieses Stereotyp da tatsächlich genauso bedient wurde, wie man es erwartet hätte. Und das trägt natürlich jetzt auch nicht gerade zur, ähm, zur Vermittlung und zur, zur, zur Versachlichung dieses Diskurses bei, wenn die Bauern das Gefühl haben, dass äh, auch die Qualitätsmedien und vermutlich auch die öffentlich-rechtlichen ähm, Rundfunkangebote halt auch eher gegen sie sind. Wäre jetzt mal interessant zu schauen, was in den letzten Wochen, ähm, wie die Berichterstattung war. Weil ich habe das Gefühl, in Deutschland jetzt nach den Bauernprotesten hat man doch ein sehr viel mehr Verständnis für die äh, für die Sorgen und Nöte der der Landwirte, ähm, medial äh, kommuniziert. Also vielleicht ist es ein bisschen besser geworden.
0: Mhm. Und wenn man jetzt nochmal die Medien hernimmt, so die, die Milieus, aus denen Medien ihre ja. Mitarbeitenden beziehen, ja, sind halt eher deckungsgleich mit dem Umweltschutz. Also die könnten wahrscheinlich besser ein Bier miteinander trinken als ein durchschnittlicher Journalist
1: beim Qualitätsmedium mit einem Bauer. Naja, und die trinken ja auch öfter ein Bier miteinander. <lacht> <lacht> ja, klar, weil man wohnt, man wohnt eher in den Großstädten und ähm, man hat äh, vielleicht gemeinsam studiert. Ähm, ja, klar, das. Das ist schon, das ist so ein, so ein, so ein vorwiegend akademisches Milieu. Wobei man, jetzt, man muss ja jetzt sagen, es gibt ja ähm, auch akademische Landwirtschaftsausbildung. Ich bin ja an der Uni Hohenheim hier äh, in Stuttgart ähm, und da findet das ja auch statt. Also insofern dürfen man es jetzt nicht so darstellen, dass die Bauern immer unakademisch sind und die und die anderen alle die Akademiker sind. So ist es äh, ja nicht. Aber ja klar, also das Milieu des, des Umweltschutzes und, äh, und des Journalismus, äh, da gibt es schon, da gibt es schon große Überschneidungen. Man muss ja auch ganz ehrlich sagen, Studien zeigen ja auch immer wieder, Journalistinnen und Journalisten sind halt in der Tendenz eher links und eher grün wählende. Das wird dann immer gleich so ein bisschen aufgebauscht. Das war noch nie anders. Das, das hat auch schlichtweg den Grund, dass halt Menschen, die Journalisten werden, so, so ein gewisses Weltverbesserungsgehen in sich tragen und das sind halt in der Regel eher linke und grüne Menschen und die geben sich auch trotzdem Mühe ausgewogen zu berichten, aber trotzdem haben sie halt doch ein gewisses besseres Verständnis oder ein stärkeres Verständnis für eher die ökologische Seite. Also insofern überrascht mhm. der Befund auch gar nicht. Aber ja. klar, es ist, es ist Teil des Problems. Herr Schweiger,
0: jetzt haben wir ausführlich behandelt, warum der Diskurs so schwierig ist zwischen den verschiedenen Akteuren und in der Öffentlichkeit. Was machen wir jetzt damit? Wie machen wir es besser?
1: Ja, also was wir jetzt in einem Nachfolgeprojekt versuchen, ist Angebote für Journalistinnen und Journalisten zu entwickeln, weil wir eben gesagt haben, nach dem ersten Projekt, wo wir eben diese Analyse des öffentlichen Diskurses gemacht haben und auch versucht haben zu verstehen, warum das so ist, wie es ist, wir haben ja jetzt vieles besprochen, haben wir dann überlegt, was, was könnte man jetzt eigentlich im Anschluss machen und haben erfreulicherweise vom Bundesamt für Naturschutz in Deutschland auch nochmal die Mittel für ein Nachfolgeprojekt gekriegt und da versucht, Suchen wir eben den Journalismus ein bisschen weiterzubilden, weil wir gesagt haben, die Akteure, die werden bei ihrer strategischen Kommunikation bleiben. Es ist jetzt unrealistisch zu glauben, dass Umweltschützer und Bauern plötzlich in die Öffentlichkeit gehen und äh, nur noch äh, nach Habermas den, den Kompromiss suchen und mit Argumenten aufeinander eingehen und alles ganz friedlich wird und konstruktiv, sondern nein, sie werden immer noch diesen Regeln der Aufmerksamkeitsökonomie folgen müssen und werden auf die Kacke hauen, wie es vorher gesagt habe. Das wird sich nicht ändern. Das wird sich auch in anderen Feldern nicht ändern. Aber was sich hoffentlich ändert, ist, dass eben die, der Journalismus als ähm, eben Moderator dieses, dieser Auseinandersetzung vielleicht das Ganze etwas ausgewogener und etwas kompetenter tut. Und da sind wir gerade ganz am Anfang. Ähm, also wir versuchen jetzt mal so den Bedarf auf der journalistischen Seite zu erheben und werden dann zusammen mit einer Stichprobe von Journalistinnen und Journalisten mal darüber diskutieren was eben realistische Angebote wären. Mir ist selber klar, Journalisten haben wenig Zeit, haben in der Regel auch nicht die große Bereitschaft zur Weiterbildung. Also wenn wir jetzt sagen, geht eine Woche in unsere tolle Weiterbildung, das werden die garantiert nicht tun. Aber ich glaube, es gibt schon Möglichkeiten, zu besser zu vernetzen, äh, Möglichkeiten, ähm, Informationen ähm, zugänglicher zu machen für Journalistinnen und Journalisten und vielleicht Weiterbildungsangebote zu entwickeln. Das ist so ein ganz kleiner Mosaikstein, den wir jetzt machen können. Ansonsten, was man machen kann, ist jetzt mal weg von der Kommunikation. Ich glaube, die Kommunikation ansonsten, die wird sich nicht groß ändern. Ich habe es ja gerade gesagt, und da muss man vielleicht jetzt auch noch dazu sagen, ähm, die Wahrnehmung, dass es immer nur so hoch hergeht, und so konfrontativ kommuniziert wird, die stimmt ja auch nicht. Es gibt ja genug Felder und Kooperationen, wo Landwirtschaft und Umweltschutz mal ähm, gemeinsame Projekte machen. Die werden zum Teil sogar vom Deutschen Bauernverband, der als sehr konservativ gilt, äh, mitfinanziert. Also wenn man ins Einzelne reinschaut, dann kommen die eigentlich ganz gut klar. Schwierig wird es halt immer dann, wenn man in die Öffentlichkeit geht, weil es halt dann darum geht, eben diese Aufmerksamkeit zu kriegen. Also was äh, ich daraus auch ähm, gelernt habe und ähm, eben jetzt versuche, auch immer in die Öffentlichkeit zu tragen und zu bewerben, ist, Leute, wenn ihr solche Kooperationsprojekte macht zwischen Landwirtschaft und Umweltschutz, achtet bitte darauf, dass ihr auch genügend Ressourcen habt, diese Projekte öffentlich bekannt zu machen, professionell zu kommunizieren. Das passiert extrem selten und das finde ich sehr, sehr schade, weil wenn man eben in der Öffentlichkeit, in der Lokalzeitung, in der Region, aber auch in den überregionalen Medien sehr viel mehr darüber hört, Ah, die können ja zusammenarbeiten. Das ist ja alles gar nicht so schlimm. Und diese Projekte funktionieren ja. Ich glaube, dann kann das die Stimmung deutlich entspannen. Aber man muss halt professionell kommunizieren. Und das können halt nicht äh, irgendwelche Leute aus Umweltschutz und äh, Landwirtschaft, die das so nebenbei machen, wie man das bisher handhabt in diesen Projekten, sondern dafür sollte man einfach Kommunikationsprofis sich suchen. Und das wäre mir auch ein Anliegen, dass man die verstärkt in dieses Feld auch reinbringt und nicht einfach nur diese, diese Seiteneinsteiger, die sagen, da kommunizieren kann ja eh jeder und der Pressemitteilung schreiben kann ja jeder. Also mache ich das irgendwie mal, obwohl ich eigentlich Agrarwissenschaft oder Umweltschutz studiert habe. Das, das finde ich ist, ist schade und da sollte man ein bisschen mehr Geld bei diesen Projekten in die Hand nehmen. Dann kommt man aber auch wieder zu dem Problem, dass auch die Medien Teil der
0: Aufmerksamkeitsökonomie sind ja, und natürlich. dass sich ein
1: das Streit...
0: Ein Streit zwischen Naturschützern und Landwirten ist viel interessanter, wie wenn die jetzt gemeinsam ein Projekt machen.
1: Genau, ja klar. Das ist schon klar. Aber es gibt ja andere Nachrichtenfaktoren, mit denen man das kompensieren kann. Also Personalisierung, Prominenz. Also wenn man schaut, dass man einen sehr prominenten Menschen da vorstellt, dann kriegt man auf jeden Fall journalistisches Interesse. Oder wenn man ein ganz, ganz tolles Event kreiert, was da so als Abschluss oder, oder Start dieses Kooperationsprojektes gemacht wird. Also es gibt ja Techniken, bloß die muss man halt mal gelernt haben, um, um da auf die Idee zu kommen, wie man das eben geschickt strategisch Journalistinnen und Journalisten verkaufen kann. Aber sie haben schon recht, klar, also bad news ist good news. Also ein Konflikt ist natürlich immer attraktiver für Journalistinnen und Journalisten in der Berichterstattung als eitel, wie heißt das, eitel Sonnenschein.
0: Mhm. Und um uns Journalistinnen in den Schutz zu nehmen, nicht nur für uns, sondern das ist halt auch
1: Großteils das, wo die Leute dann draufklicken genau, und das lesen ja wollen. Genau. Und daher kam, ja. kommen ja diese Nachrichtenfaktoren, das haben ja Journalisten gelernt über, über das ist ja nichts Neues jetzt im Internet, sondern das hat man schon immer gewusst, die Nachrichtenfaktoren, also Prominenz, Negativismus, ähm, Zentrismus hier, also dass es hier in, in Österreich oder Deutschland ist und nicht irgendwo in einem anderen Teil der Welt, diese Nachrichtenfaktoren haben sie ja beim Journalismus entwickelt, weil es die Leute auch am meisten interessiert. Also das war jetzt keinerlei Schuldzuweisung gegenüber Journalistinnen und Journalisten. Das, das, ja, klar, das ist nur sinnvoll so.
0: Was sind so Ratschläge aus Ihrer Arbeit, die Sie jetzt einzelnen Journalistinnen
1: geben würden? Naja, also der, der klassische Ratschlag ist ja immer, wirklich alle alle Akteure zu hören und um mit denen ins Gespräch zu kommen. Eigentlich journalistische Selbstverständlichkeit, Vielfalt der, der Stimmen und der Meinungen einzuholen. Aber wir wissen ja, unter dem journalistischen Zeitdruck funktioniert das oftmals nicht oder man weiß nicht, wie man an die Akteure rankommt. Das ist ja eben was, was wir mit dem Projekt auch ein bisschen besser machen wollen, dass es vielleicht auch so einen Expertenfinder gibt, und also wenn ich jetzt irgendwelche Bauern suche, mit denen ich mal sprechen will, dass ich da quasi so, 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 so eine kleine Liste von Bauern habe, die gerne mit Journalisten reden und die da auch eine gewisse Routine drin haben und auch eben ja, das, das ganz gut hinkriegen. Also das ist aber das Allerwichtigste, wirklich alle Seiten hören und ähm, sich auch entsprechend zu informieren. Naja, also was soll ich Tipps geben dem Journalisten? Ich glaube, die Journalisten wissen das schon sehr gut. Es mangelt halt einfach an Zeit und an Kompetenz und an Zugang zu, zu entsprechenden Akteuren. Ich glaube, das, das wissen die Journalisten selber genauso. Insofern mhm. <lacht> brauche ich da keine großen Tipps geben, sondern würde einfach nur sagen, haltet euch bitte an die journalistischen Regeln. Ich weiß, das wird oft nicht gemacht, aus finanziellen Gründen, aus Clickbait gründen im Internet, weil das Medium halt auch mittlerweile ums Überleben kämpft. Aber insofern muss man einfach nur versuchen, die Bedingungen im Journalismus etwas besser zu machen. Mhm. Und unser Projekt ist halt eben so ein ganz kleiner Mosaikstein dazu. Ob's was bringt, werden wir sehen in drei Jahren.
0: Ja. Ich glaube, es hat da ja trotzdem auch jeder Journalist ein bisschen einen Spielraum, wo man sich mehr oder weniger mühe und geben kann auch und auch. anstrengen kann. Also es ist nicht immer nur die die Umstände, sondern auch man selbst. Aber was, wie sehen Sie die Rolle, so jetzt zum Beispiel von der Borchardt-Kommission und in Deutschland gab es ja auch die Zukunftskommission Landwirtschaft, dass man so quasi besseren Diskurs institutionalisiert
1: zwischen den ähm, Landwirten, Klimaschützern, der Politik und so weiter? Naja, wir müssen, wir müssen ja immer unterscheiden zwischen der Art der Kommunikation. Also wenn eine, eine Kommission im geschlossenen Raum miteinander diskutiert ne? und da sind ja auch Vertreter aller Gruppen drin gewesen, dann ist es so, dann ist es so wirklich ein klassischer Diskurs äh, aller ähm, Habermas ähm, und dann funktioniert das ja auch in der Regel gut. Schwierig wird es in dem Augenblick, wo die Öffentlichkeit dazu kommt und man kennt ja auch diese Diskussionen beispielsweise ähm, aus Gemeinderäten oder sowas, wo man dann wo man dann auch sagt, na ja, also solange das Ganze nicht in der Öffentlichkeit ist, ist alles sehr mh, konsensorientiert und gedeihlich, aber so sobald ähm, dann die eine Seite versucht, die Öffentlichkeit irgendwie zu erreichen oder sobald es noch gestreamt wird, das ist ja auch immer so ein Argument der Gemeinderatssitzungen oder Stadtratssitzungen nicht zu streamen, weil man dann sagt, dann wird's öffentlich und dann wird es so eine so eine Showveranstaltung. Also es ist ein, ein fundamentaler Unterschied, ob Kommunikation öffentlich stattfindet oder nicht öffentlich stattfindet. Und das ist ja genau das, das, das Problem. Also was ich eigentlich die ganze Zeit, worüber wir die ganze Zeit reden, ist ja eigentlich strategische Kommunikation in der Öffentlichkeit. Wie erreiche ich die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und wie, also der breiten Bevölkerung. Also wie schaffe ich es, dass die Leute sich erstmal dafür interessieren und dass ich sie überzeugen kann mit meiner Meinung? Der geschlossene äh, oder Kommunikation im geschlossenen Raum als als Diskurs geht es wirklich darum, sich zusammenzusetzen, sich in die Augen zu schauen. Das ist ja auch schon mal ein Riesenunterschied zu dem, was wir im Internet erleben und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. Und das funktioniert in der Regel sehr gut. Wenn wir jetzt die deutsche Ampel anschauen, dann nicht unbedingt, aber ansonsten funktioniert es ja eigentlich ganz Ganz gut. Also insofern kann man jetzt aus so einer Borchardt-Kommission wenig lernen, ja, wie man es in der Öffentlichkeit tun sollte. Man sollte allerdings in so einer Kommission, wenn man dort eben Lösungen gemeinsam erarbeitet, und das ist ja auch das, was sowohl Landwirtschaft und, und Umweltschutz so ärgert, dann sollte man diese Lösung in der Folge auch umsetzen. Aber das passiert halt nicht. Kann man dazu sagen, naja, die Kommission, das war ja alles noch zu Zeiten der Großen Koalition in Deutschland und nicht zu Zeiten der Ampel. Bloß die Ergebnisse, die da eigentlich erarbeitet wurden, waren ja welche, die eigentlich ein grüner Landwirtschaftsminister, Cem Özdemir, Cem Özdemir wie er bei uns in Deutschland heißt, grüner, ne, eigentlich gut finden müsste. Also eigentlich hatte man da ja ganz gute Lösungen, aber jetzt geht halt der ganze Schmarrn wieder weiter. Und das ist ja auch sowas, was die die Bauern in Deutschland so umtreibt, dass sie das Gefühl haben, jetzt haben wir doch eigentlich Lösungen auf dem Tisch gehabt, aber die interessieren jetzt plötzlich wieder keinen.
0: Mhm. Um, um das jetzt abzuschließen, weil ich begonnen habe mit den verschiedenen Feldern, wo die Debatte so polarisiert ist, ob Tierwohl, Vollspaltenböden, Naturschutz, Klimasünder, Rind und so weiter dann ist es auch wichtig, wenn ich sie richtig verstehe oder was ich mir so mitnehme aus dem Gespräch, einmal anzuerkennen, die verschiedenen Gruppen haben einfach unterschiedliche Interessen und im in öffentlichen Diskurs ist auch wichtig, in einer Demokratie das auszutragen, dass man sich auch streitet und muss nicht immer den Konsens suchen, sondern man vertritt die eigenen Interessen versucht, möglichst viele Leute in der Öffentlichkeit dazu zu gewinnen, dass die das auch so sehen, wie man sieht. Und da streitet man einfach drüber. Und, und was wichtig ist, ist, dass die Medien diese Moderationsrolle in den zwischen den verschiedenen Interessen besser wahrnehmen, indem sie genau. quasi Augen und Ohren weiter aufmachen und öfter auch mal mit einem Bauer auf ein Bier gehen und nicht nur mit den Umweltschützern. <lacht> genau. Am Ende noch der Hinweis. Hört mal in die dritte Folge der ersten Staffel von Sonnenstahl rein. Da geht es um Mythen rund ums E-Auto. ist eine der beliebtesten Folgen bisher im Podcast. Sonnenstahl will konstruktiven, pragmatischen Diskurs zur Nachhaltigkeit liefern. Werde ein Freund der Sonne und unterstütze diese Mission mit 6 Euro im Monat. Als Danke kriegst du unter anderem mein nächstes Buch über Nachhaltigkeit gratis zugeschickt. Alle Infos auf sonne-und-stahl.at slash freunde. Ich fasse auch immer wieder die für mich interessantesten Nachrichten zur Nachhaltigkeit zusammen in meinen klima -News. Wenn du sie in deinem Posteingang bekommen möchtest, dann abonniere den Newsletter bei sonne-und-stahl.at slash Newsletter. Nächste Woche geht dann die Staffel über Gentechnik los. Ich bin sehr gespannt, wie sie bei euch ankommt. Den Anfang macht der Molekularbiologe und science Sciencebuster Martin Moder, der erklärt, was Gentechnik eigentlich ist. Danke euch fürs Zuhören und bis nächste Woche, euer Andreas.